0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en Tex Radio, el programa de tecnología financiera presentado gracias a Corpa y Intelligence. en este último programa de este año 2020, este acontecido 2020, porque claro, cuando volvamos a vernos ya estaremos en el 2020, 21, una jornada de mucho calor en la región metropolitana se esperan 32 grados para mañana el último día 33 mucho calor para despedir el año 2020 bueno hoy vamos a tener un interesante invitado pero antes vamos a revisar algunas informaciones de el ecosistema fintech vamos a partir por una que está hoy en el diario financiero y que dice que el fondo estadounidense experto en fintech que aterriza en chile de la mano de de la startup local betterfly La firma de inversiones es líder en capital de riesgo y y en su portafolio cuenta con 14 empresas. Se dice entonces acá en el detalle de la noticia que la startup chilena Betterfly cerró una nueva ronda de inversión por 9 millones de dólares, sumándose a los 8,5 millones de dólares anunciados en julio y extendiéndose a un total recaudado de 17.5 como parte de su serie A. La ronda fue encabezada por el Fondo Estadounidense QED Investor, uno de los líderes mundiales en inversión en capital de riesgo en fintech y cuyo portafolio cuenta con 14 unicornios, compañías valorizadas en más de mil millones de dólares, entre los que destaca Quinta, Andar, Loft y Créditas en Latinoamérica, fundada en 2018 por el emprendedor Eduardo de la Maggiora, la startup chilena, antes conocida como Burn to Give utilizará el capital para acelerar su crecimiento y consolidar sus tres líneas de actuación, Insurtec, Employee Benefits e internacionalización durante los próximos dos años. Comillas, sumar a QED a nuestro equipo es un paso muy importante para avanzar en esta misión. Estamos muy contentos de que nos hayan elegido para entrar a Chile y de acompañarnos en nuestro proceso de expansión hacia nuevos mercados. Acerca de su primera inversión en Chile a través de BetterFly, Mike Baker, general, gerente perdón, gerente general de QED Investor, dijo, no solamente estamos emocionados por la oportunidad de trabajar con BetterFly, sino también por estar en Chile. Creemos que el modelo es muy innovador y está demostrando que cuenta con todo lo necesario para crear una gran disrupción, para masificar el bienestar personal y financiero, asociándolo además a un impacto social concreto Parte de esta nota entonces que está hoy en el diario financiero. En otras informaciones del mundo fin, te quiero re, eh, sugerir esta lectura que está hoy en eProbe.com que dice Cabify Ecológico, así usará el blockchain para compensar las emisiones de carbono Señala entonces que la multinacional de movilidad urbana se convertirá en la primera empresa española en compensar el 100% de sus emisiones de de carbono en Perú, según se puede eh, apreciar en el blog de la empresa. A través de su aplicación móvil y de la mano de Climate Trade, Calified se convertirá en la primera aplicación de movilidad neutra de carbono En el país latinoamericano, el registro de las emisiones resultantes en cada trayecto se llevará a cabo a través de blockchain de Climate Trade, la cual permitirá trazar la respectiva huella que dejan tanto usuarios como empresas que viajen con la plataforma. De esta forma se podrá conocer en tiempo real la huella emitida, por lo que eh, la startup Cabify compensará promoviendo de forma transparente la adquisición de servicios neutros en carbono. La iniciativa de la empresa española permitirá ampliar sus pretensiones ecológicas en la región de América Latina, eh, la cual viene desempeñando inclusive en el mismo Perú en el pasado reciente cuando apoyó públicamente el proyecto certificado por First Climate que busca reducir la deforestación generada por la tala ilegal en la provincia de la Madre de Dios. El proyecto en cuestión se ubica en el corredor de conservación Amboró, de Vilcabamba, en la Amazonía peruana, con un área de 10.000 hectáreas. El objetivo es reducir la emisión de carbono a través del control de la deforestación no planificada que permita conservar la biodiversidad de la zona. La apuesta de y en Perú de trazar huellas de carbono de sus usuarios mediante la aplicación es una experiencia que la empresa ha aplicado en España desde 2018, permitiéndole certificarse como uno de los Unicornios comprometidos con el medio ambiente, gracias a su alianza con la fintech experta en blockchain Climate Trade. ¿Ve? Hay otra información que tiene que ver con eh, tecnología y también con medio ambiente. Y finalmente quiero destacar esta noticia que también viene desde Perú, que se llama eh, Servicios Financieros Digitales. ¿Cuáles son las cuatro grandes tendencias para el 2021? Atención porque, claro, esto ya es proyectando lo que va a ocurrir a partir del próximo lunes. Eh, El primero es el inminente arribo y consolidación de los bancos digitales. El segundo, el uso de wearables para realizar pagos de una manera mucho más fácil. El tercero, la irrupción del Open Finance como el gran habilitador de la innovación y la competencia en el mercado financiero. Y finalmente, la llegada del Banking as a Service. La banca como servicio significa señalan que debido a la pandemia este año se aceleró en el mundo la tendencia hacia una mayor digitalización de los servicios financieros lo que está facilitando el acceso a estos servicios a millones de usuarios lo que contribuirá a una mayor inclusión financiera, en cuanto a los bancos digitales explica que su llegada a la región ya es una realidad y en Perú es inminente su presencia en el 2021 explicó que hay dos términos que se usan para describirlo, el primero es el Challenger Bank que alude a bancos tradicionales que ofrecen servicios financieros de manera digital, y el segundo es Neobanks o Neobancos, que describe a los nuevos actores que dan servicios por medios digitales en alianzas con entidades autorizadas o a través de esquemas permitidos, pero sin contar con una licencia bancaria. Comillas, este caso puede ser el de una fintech que se junta con un banco tradicional para dar nuevos servicios o que brinda servicios permitidos de una manera independiente. Ahí está entonces algunas de las novedades que se esperan para este... 2021 y nosotros en nuestro último capítulo del Mundo Fintech de este año 2020 nos vamos a vamos a comenzar la, nuestras canciones con una Power Ballad del año 1988 y que justamente, mire qué coincidencia, justamente un día como hoy era número uno del Billboard en Estados Unidos donde estaría las navidades del año 88, el año nuevo y la primera semana del 89 y este, y este cronista digital que está en el micrófono la bailaba con mucho, con mucho cariño con las amigas de la época. Every Rose has its turn. Y volvemos con, la, con el invitado de hoy en Mundo Fintech. Dejame la música y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan de tus consumidores, de tus productos y de la competencia en Corpa? Llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Muchas gracias a Corpa que nos acompaña durante estos meses. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Eh, que eh, es el socio fundador de Firma Virtual, Cristian Rodier, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias, bienvenido a nuestro mundo fintech. Eh, partamos por la pregunta que todos se hacen en este minuto. Eh, ¿Le gustan los lentos o no? Los lentos. Los lentos que estábamos escuchando a Poison, por eso le pregunto.
1: Sí, a veces sí, depende de la ocasión.
0: Ah, ya, muy bien. (risas) Eh, Cristian, cuéntanos, eh, para entrar en contexto, ¿cuándo surge eh, firma virtual? Eh, ¿En qué contexto? ¿Qué estabas haciendo tú? Eh, Porque es interesante ver también qué genera las motivaciones para que eh, vayan apareciendo estos proyectos.
1: Sí, eh, bueno, eh, firma virtual es relativamente eh, nuevo, eh, surge post eh, estadio social y eh, por la pandemia. Eh, mi experiencia anterior es en el mundo inmobiliario, es decir, yo, yo invierto personalmente hace siete años en inmuebles, en temas inversiones generales, en, eh, hace más de 20 años, eh, y eh, siempre en, en la parte inmobiliaria, siempre tuve la inquietud de, de forma hacer la, el proceso más rápido, eh, y eh, una de las partes importantes para hacerlo más fluido, más rápido, eh, es en el fondo la, la firma eh, electrónica de contratos, por ejemplo, de arriendo y promesa de compra-venta. Y de ahí viene Perfecto. en el fondo la experiencia
0: y, el, y la inquietud. Cuando decidiste desarrollar esto, eh, tú mencionabas que justamente algo inmediatamente posterior al estallido y cuando comienza la pandemia, que en el fondo el caso de Chile lamentablemente este es algo que está pegado, ¿no? Algo que que se juntaron eh, dos cosas. Eh, ¿Cómo ha ido ese camino? ¿Cómo ha ido esta evangelización en el caso tuyo? Porque eh, evidentemente eh, eh, si hay algo que ha ocurrido es que se ha digitalizado mucho la vida o más rápido de lo que teníamos planificado, pensado. eh, Y y en ese sentido, ¿cómo lo has observado tú? Primero, en la mirada general.
1: Sí, eh, bueno, observarnos generalmente es en el fondo que eh, cada vez nos queremos mover menos desde la casa o queremos eh, tener la, todos los servicios y productos cada vez más cómodos, ¿no? que esperamos que, eh, por ejemplo, nos llegue la, la, la comida, la compra, nos llega a la puerta, que eh, lo, los pasajes los compramos ya no eh, en una agencia de viajes físicamente, sino online. Entonces, eh, todo va en, en el camino de hacer todo más cómodo, más rápido, eh, más fácil, ¿ya? Eh, y una de las áreas, en el fondo, que eh, le hacía falta un poco esa digitalización es todo el tema de los contratos. Nosotros estábamos acostumbrados, en el fondo, a firmar eh, cualquier tipo de contrato eh, en notaría, físicamente. Entonces, ni siquiera lo cuestionábamos, porque era parte de nuestro día a día de firmar los contratos de esa forma. Pero claro. llegó el estadio social, llegó la pandemia, y era como, ok, eh, ¿qué se hace ahora? Porque, en el fondo, queremos seguir operando pero ¿qué alternativas existen? Entonces, no había muchas alternativas, de, de hecho, pero sí, el tema de la firma electrónica es algo bien antiguo, es decir, la ley lo respalda desde el año 2002, hay una ley que se llama 19.799, eh, pero sí, eh, era, eh, no estaba como, la gente no estaba acostumbrada a eso, y eh, yo tampoco, entonces, eh, eh, buscamos una solución que es, en el fondo... Eh, transformar este este esta costumbre de firmar ante notario eh, a un mundo online en el fondo de firmar electrónicamente pero que también el documento sea certificado o protocolizado eh, por el notario sí. ya. entonces eh, va por ahí la, la, la imagen macro es eso que, que nos, buscamos la comodidad no la, la,
0: aumentar nuestra calidad de vida perfecto eh, ahora dicho eso ¿Cómo y quiénes pueden tener una firma virtual?
1: Todas las personas naturales. Es decir, y empresas. Es decir, todas las personas, obviamente también que representamos a empresas, eh, que firmamos en nombre de empresas, pero eh, todas las personas en el fondo mayor de edad que pueden firmar eh, algún documento.
0: Ya, y dicho eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo tener una firma virtual terminando este programa?
1: Ya, Tú nosotros nos haces llegar eh, a través de un formulario que está en, en nuestro sitio firmavirtual.cl es el, el sitio para el formulario pero el sitio general es firmavirtual.legal pero bueno, al firmavirtual.cl nos haces llegar tu solicitud de, de firma, algún documento que quiera firmar por ejemplo un eh, salvoconducto para la mudanza y eh, eh, dice que okay, quien firma, quien paga y eh, por esa vía eh, tú puedes firmar, es decir firmas, después te va a llegar un botón donde puedes revisar el documento y eh, el documento mismo te indica dónde firmar. Entonces, ahí tú firmas a través de la pantalla del celular o
0: cargas una foto de, de tu firma al, al documento. Perfecto. Y en ese sentido, por ejemplo, yo estoy acá en el sitio, justamente en firma virtual, y dice, por ejemplo, qué documento necesitas gestionar. Y ahí sale arriendo de inmueble por ejemplo, que es algo que... Eh, es muy cotidiano que cuando uno arrienda, o a, es el arrendador o el arrendatario, hay que firmar un contrato. Y evidentemente que eso, como tú dices, habitualmente se hace en una notaría. Eh, esto permite entonces que tanto el arrendador como el arrendatario tengan esta relación eh, sin necesario ni sin necesidad de ir a la notaría, por Correcto. ejemplo. ¿cierto? Sí, tal cual, Eduardo, tal cual. ¿Qué otros, ¿Qué otros ejemplos podemos dar concretos de cosas que se pueden hacer a través de firma virtual?
1: Eh, a grandes rasgos, el 90% de los documentos privados hay que di- di- diferenciar entre dos documentos, es decir, el documento privado y el documento público. El documento público es, por ejemplo, una escritura pública de, de compra-venta de una propiedad. Esa por ley aún, digo aún, tiene que firmarse de forma presencial en notaría eh, o en su domicilio. Nosotros también hacemos la gestión de mandar el, el notario a tu casa para que firmes ese documento público eh, en tu casa. Pero eso sí es presencial. Entonces tenemos el mundo de los documentos privados que son eh, y es, todo eso se puede en su mayoría firmar eh, electrónicamente con nosotros. Que Por ejemplo, el contrato de arriendo que mencionaste, la promesa de compra-venta, un salvoconducto, una declaración jurada, un poder simple. Eh, esos son uh, un contrato laboral, un anexo laboral, un certificado laboral. Eh, todo eso se puede firmar eh, digitalmente. Hay ahora documentos privados que son, por ejemplo, un finiquito eh, que donde el empleador puede firmar online, pero el trabajador tiene que firmar eh, presencialmente, sea en su domicilio o en la notaría. ¿ya? Eh, un pagaré también hay que firmarlo eh, presencialmente, pero ese pagaré también hay un, un, una forma de hacerlo en el fondo online, es firmando un mandato de pagaré, eso se puede firmar online, eh, una letra de cambio, eso es presencial. Entonces, Eh, eh, hay que ver el el documento eh, depende del documento en su mayoría sí se puede firmar online y hay otros documentos que requieren firma presencial
0: donde gestionamos la firma al domicilio claro, hay que explicar entonces que en el caso de los que no son presenciales eh, si bien ustedes tienen este servicio a domicilio que además evita justamente ir a las notarías donde siempre hay aglomeraciones, hay filas etcétera, eh, que esto no es un tema de que ustedes no tengan la capacidad de hacerlo, sino que es un tema legal, que Correcto. no les permite hacerlo.
1: Exactamente. A, a nosotros nos encantaría hacerlo y hay un proyecto de ley que está en trámite hace ya bastante tiempo que busca, en el fondo, eh, dar la facilidad de firmar estos documentos públicos también electrónicamente, pero todavía no está aprobado. Entonces, eh, llegando a eso, podríamos, en el fondo, eh, llegar al momento de firmar cualquier tipo de documento también online. ¿ya? Pero tam- lamentablemente la... Ahí la ley aún eh, falta eh, ese apoyo. Perfecto.
0: ahí está. Entonces. Claro, ojalá que eso salga luego, porque además estamos en esta nueva lógica, en esta nueva normalidad. Eh, es algo que, eh, de todo sentido, que se pueda tramitar lo más eh, rápido posible. Eh, ahora, eh, ¿cuáles son los costos o cómo el, el, el negocio para ustedes? Porque en el fondo ustedes están haciendo un servicio que me parece extraordinario, para justamente evitar, por ejemplo, en mi caso yo estoy inmuno deprimido, tengo que estar en mi casa, si tuviera que ir a firmar, por ejemplo, uno espere que no, un finiquito, por ejemplo, podría hacerlo acá, porque de acuerdo a lo que estoy viendo en los documentos, eh, o también cualquier otro de los que ahí sale, un poder simple, hay otros varios eh, 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 documentos. ¿Qué, ¿Cuál es el, el modelo de negocio de usted o cuál es el costo que tiene para el cliente?
1: Sí, eh, bueno,
0: el, el costo depende del tipo de trámite. Si es
1: a domicilio, eh, el valor es de este 30 mil pesos más el valor del trámite, porque ahí depende del, del trámite que, que, eh, que quiere hacer, pero el, el, el hecho de que el notario vaya al domicilio, eso tiene un valor de este 30 mil pesos. ¿Ya? Eh, de menos algunas notarías en convenio con eso por eso llegamos a esos valores porque eh, también ahí cada notaría cobra un poco lo que quiere hay notarías que cobran incluso mil pesos por el hecho por dirección, por ir a hacer, eh, sacar esa firma entonces tenemos eh, eh, tres tipos de firmas una es presencial, que es de este mil pesos por domicilio una es solo firma electrónica eh, donde el documento eh, vale 3.990 eso es sin notaría es decir, solo el, el, el el, el, el documento el firmado electrónico, sí, eh, y eh, siempre es por documento esa parte porque que mantenemos la lógica como del notario, no, no te cobra por cada firma, sino es por, por el documento, eh, si firman dos personas o siete personas es el mismo valor y después tenemos eh, la firma con electrónica más el notario que tiene un valor de este 9.990 para cada parte. No para cada firma, sino en el caso de un contrato de arriendo, por ejemplo, hay la parte arrendataria y la parte arrendadora. ¿no? Entonces, eh, si son dos firmantes o siete firmantes, siempre son $9.990 para cada parte. Eso incluye la firma electrónica y la parte de, de la notaría.
0: Perfecto, ahí están los valores el servicio, súper claro todo lo que nos está contando Cristian Rodieck, socio fundador de firma virtual. Vamos a hacer una pausa musical Y al regreso vamos a seguir conversando más de firma virtual. Nos vamos a ir hasta el año 1999. Y ahí nos vamos a encontrar con eh, la canción American Woman de Lenny Kravitz. Y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech. Y déjeme contarle algo muy importante. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo será el futuro financiero de tu negocio? ¿De dónde vendrán tus ingresos y ganancias? ¿Cómo estarás en uno, cinco o diez años si sigues haciendo lo que haces ahora? En fintelligence? te proponemos un acompañamiento que hará evolucionar el, el manejo de las finanzas de tu negocio para lograr mejorar su nivel de ganancias y rentabilidad. Nuestros clientes en promedio han mejorado un 70% sus resultados. Para más información, visítanos en www. Punto .Fintelligence.cl Y seguimos en, esta, en este capítulo de Mundo Fintech, el último de este año, 2020, conversando con Cristian Rodiek, que es socio fundador de Firma Virtual y que ya nos comentó cómo funciona Firma Virtual, los costos, eh, estos tipos de trámites que se pueden hacer allí, incluso llevando al notario hasta la casa, eh, pero también esto mismo, que eh, es súper eh, disruptivo, tiene también una dimensión ecológica, ¿cierto
1: Cristian? Sí, exactamente Eduardo, el tema acá es que uno se, no se puede imaginar la cantidad de agua que se gasta en la producción de las hojas, que uno en el fondo usa para imprimir y firmar documentos, entonces investigamos ese tema y resulta que por cada hoja que se produce se gastan 5 litros de agua, entonces, en base a lo que, eh, los documentos que nosotros procesamos mensualmente, eh, hemos calculado que eh, entre unos 70 a 80 mil litros de agua de, eh, que se ahorran todos los meses gracias a, al servicio que nosotros brindamos. Entonces, es algo eh, bastante impactante en, en temas de medio ambiente, considerando que esa cantidad de eh, agua consume aproximadamente unas 400, 500 personas eh, mensualmente eh, como para el consumo propio de eh, hidratarse.
0: Claro, efectivamente, hay hay una dimensión eh, más allá de de lo directo, del beneficio que tiene para las personas justamente eh, no exponerse, sobre todo pensando en las personas que son población de riesgo por ahora y que se han ido sumando a los trámites en línea. Eh, y, Y en ese sentido, el tiempo, hablemos del tiempo, ¿cuánto tiempo le puede significar ahorrarse a una persona eh, en un trámite como esto? Porque yo te digo una cosa, a mí mí lo que me aterra de ir a notaría es que uno no sabe eh, muy bien cuánto tiempo tiene que destinar para ello, porque es distinto, por ejemplo, cuando uno va al doctor, que tiene una hora determinada, y uno sabe un rango, que el doctor se puede atrasar, o eh, unos minutos... Pero en el tema de la notaría es una cuestión muy incierta el tiempo que uno se va a demorar.
1: Sí, cierto. Aquí, entonces, ahí hay un impacto en, en, directamente en la calidad de vida de las personas, porque al final del día... Eh, supongamos que es eh, el, con el traslado, con el estar en notaría y todo eh, después el traslado de vuelta al, al domicilio, eh, uno podría estar, calcular entre 3 y 4 horas por trámite. Entonces, si tenemos varias personas firmando este documento, un, algún documento, eh, por ejemplo, una vez tuvimos una, una, una promesa donde firmaron eh, 10 personas, son en el fondo 40 horas de personas de, de recursos humanos que se ahorra, es decir, eso, eh, aparte de eso, es bueno incluso para las empresas, porque al final su recurso humano no tiene que tomarse tiempo libre para hacer trámites, eh, y además las personas de ese tiempo lo pueden destinar a, eh, a hacer un hobby, hacer deporte, pasarlo con la familia, eh, disfrutar de la vida, porque eso es calidad de vida. Y nosotros logramos, de hecho en los, en los trámites eh, como más urgentes, logramos eh, procesar un documento con notaría en menos de una hora. Es decir, online, en menos de una hora, está listo el documento firmado electrónicamente y procesado por la la notaría. Entonces, es un tremendo ahorro para para todas las personas involucradas.
0: Claro, no, de todas maneras, es súper buena la la ganancia. E incluso, eh, pensando en, por ejemplo, no exponer a personas, por ejemplo, de la tercera edad, eh, que vayan a una notaría con, ya sabemos y ya entendemos, creo, cada día más, cómo funciona este virus, cómo una persona sintomática en una fila puede contagiar a muchos de ellos. Eh, por lo tanto, sí, puede tener un costo adicional en términos de traer al notario a la casa, por ejemplo, pero el beneficio vale la pena absolutamente. O sea, me sí. parece que le dan en el clavo con esta con esta solución. ¿Qué viene para firma virtual en los próximos meses eh, o, o años? ¿Qué piensan? ¿Cómo imaginan el futuro de ustedes? Eh,
1: básicamente, que queremos obviamente crecer, queremos ofrecer el servicio a, a más personas, más empresas, eh, crecer en la parte de, de recursos humanos, eh, en la parte de, de mudanzas, eh, los salvo para que las personas no tengan, eh, también eviten ir a notaría para su salvo eh, pero también eh, el próximo año ir ya a otros países en Latinoamérica, en, en otras regiones, eh, para exportar este, este servicio eh, y que más personas se pueden beneficiar. De hecho, tú lo mencionaste, Eduardo, el tema de, de la salud. En realidad, el, el gobierno debía apoyar a todas las empresas eh, que, que facilitan tramitación de, de compra de, de productos, servicios y todo online, porque no solo nosotros, sino hay todo un mundo de, de empresas, eh, eh, no los voy a mencionar, pero que uno puede hacer sus compras online, uno hace eh, de compra de supermercados online, eh, las compras en, en el retail online. Entonces, eh, yo creo que para el fondo eh, reducir la, el riesgo de contagio, que ahora estamos ahí... En solo en la región metropolitana, aumentaron un 45% los contagios, claro sí. eh, de los casos contagiados. Entonces, eh, todos estos eh, medios, todas estas soluciones ayudan a reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, al final del día, sobre todo ahora en tiempo de pandemia, es un, un cuidado de salud de las personas.
0: No, sin duda, yo creo que todo, todo lo que eh, sea un aporte, también desde el punto de vista de eh, la tecnología, en este caso, con estos trámites eh, notariales, sumado a cada uno de los pequeños esfuerzos que se van haciendo también desde las distintas fintech que ayudan justamente a este tipo de cosas, es una gran noticia. Bueno, Cristian Roder, te queremos agradecer por este contacto para contarnos de Firma Virtual. La invitación, ¿dónde pueden encontrar más información las personas?
1: Muchas gracias, Eduardo. Eh, invito a que visiten nuestro sitio firmavirtual.legal. Eh, ahí encuentran gran parte de la información o también en eh, Buscando firma virtual en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas que se pueden imaginar, hasta incluso en, eh, eh, ¿cómo se llama? TikTok.
0: ¡Ah! ¡Muy bien!
1: Así que, sí.
0: Perfecto. Bueno, te queremos agradecer entonces que estés muy bien. Un feliz año adelantado, que sea un año 2021 para ti y para firma virtual.
1: Para ustedes también, un gusto. Cuídense. Gracias.
0: Bueno, y en los últimos minutos de nuestro último capítulo de este año vamos a revisar algunas noticias de la tecnología en general. Eh, esta que hoy viene en Infobae, que dice las tecnologías más destacadas que se dieron en el 2020 y lo que se espera para el 2021. Claro, siguen los resúmenes, siguen las eh, también las eh, apuestas para lo que va a ocurrir en el próximo año que se inicia eh, muy pronto. Eh, esta nota dice que la pandemia marcó el ritmo de este 2020 en todos los sentidos. Por supuesto, se hizo sentir en el ámbito de la salud, la economía, la educación y, por supuesto, la tecnología. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de la tecnología este 2020? Sin duda, las videollamadas, esa que estamos haciendo en este minuto para poder estar al aire. Y eh, que dice entonces que las videollamadas crecieron exponencialmente durante la pandemia a raíz de la extensión del trabajo remoto y las clases virtuales en gran parte del mundo. En el caso de Zoom, la cantidad de usuarios promedio pasó de de 10 millones en diciembre de 2019 a 200 millones en marzo de 2020. En el caso de Google Meet, Por ejemplo, entre julio y septiembre de este año, el servicio registró a diario el uso de 235 millones de participantes que pasan más de 7.500 millones de minutos en Meet. Por su parte, Microsoft Teams se se registraron 2.700 millones de minutos de reuniones en un día. Esto es un incremento del 200% en comparación con los 900 millones que se registraron el 16 de marzo de 2020. Se puede decir que las videollamadas fueron las grandes protagonistas de este 2020. Dentro del rubro de la tecnología, en ese contexto, los servicios más populares aprovecharon esta oportunidad para optimizar sus servicios y añadir funciones que pueden ser más muy útiles, como el subtitulado en tiempo real. También se fueron sumando capas de seguridad para cuidar la privacidad de los usuarios, así como herramientas de gestión para que las anfitriones tengan mayor control sobre las reuniones virtuales. Incluso surgieron propuestas novedosas para optimizar las, eh, la calidad de las llamadas. En el caso de CRISP, una app de cancelación de sonido que sirve para silenciar sonidos de fondo durante las conversaciones de voz o videollamadas. Se basa en algoritmos de aprendizaje automático capaces de diferenciar entre el sonido de la voz de los usuarios y los ruidos molestos de fondos. Segundo, productos sanitizantes. Durante la pandemia surgieron varios productos nuevos basados en rayos uv para sanitizar superficies. Cabe señalar que esta tecnología se venía utilizando hace un tiempo para combatir patógenos y ahora se comenzaron a emplear para higienizar superficies con el objetivo de reducir las chances del contagio de COVID-19. En un eh, documento publicado por The Conversation, Carl Linden, profesor de Ingeniería Ambiental y en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colorado, explicó que el SARS-CoV-2 se vuelve inofensivo con la luz ultravioleta. Así que este año se dio una exposición de lámparas con esta tecnología para sanitizar superficies. No se recomienda el uso en personas porque puede ser potencialmente dañino para la piel y los ojos. En Argentina, por otra parte, con el objetivo de luchar contra la pandemia del coronavirus y de garantizar una movilidad segura al personal esencial, científicos argentinos crearon un nuevo desinfectante que elimina el virus que produce la enfermedad del COVID-19 y otros virus en general. Se trata de una sustancia de limpieza llamada poli guanadina o PHMG que fue validada por el Ministerio de Salud y el de Transporte. Otra novedad que sorprendió fue el purificador de portátil Puricare Wearable desarrollado por LG y presentado en la feria tecnológica IFA 2020. Se trata de un barbijo electrónico que tiene como función bloquear la mayoría de las materias dañinas en el aire Incluido virus, bacterias y alérgenos comunes como el polen. La máscara emplea dos filtros de cuidado total, EPA-H13, similares a los que se utilizan en los purificadores de aire domésticos de las empresas. Son filtros reemplazables de alto rendimiento. Otra de las tendencias ganadoras de este año fue el e-commerce. Por supuesto que así fue, las ventas no escaparon a la digitalización. De hecho, en América Latina... Las proyecciones señalan que el e-commerce llegó a generar ingresos por 118 mil millones de dólares en el 2021, según lo calcula WorldPay. Por su parte, en los primeros seis meses del año, el e-commerce en la Argentina facturó 314 mil millones de pesos, lo que supone un incremento del 106% respecto al periodo del 2019. También app de rastreo de contacto y otras innovaciones para mantener la distancia social, fueron algunos de los ganadores de este año 2020. Y eh, por supuesto que el gran protagonista del 21 van a ser las vacunas y las vacunas basadas en ARN como las que desarrollaron Pfizer y Moderna tienen este beneficio de ser un método rápido que no requiere el cultivo o la manipulación del virus. Estos desarrollos abren el camino a una nueva generación de vacunas que no ha sido comercializadas hasta la fecha frente a ninguna otra enfermedad. Se trata de una tecnología genética que se venía estudiando hace tiempo, pero por considerarse prometedora. Lo que se espera en este 21, según lo que ha dicho Gartner, es que se trata en muchos casos de combinar enfoques o miradas de una forma nueva, temas que ya se venían trabajando y en los que la pandemia colocó en el centro de la atención eh, dice como resumen general. ¿Y cuáles son estas? Reforzar y seguramente ya consolidar el teletrabajo, que ya se ha dado mucho en muchos lugares. Nosotros, yo y don Gabriel Cederez, que están los controles, estamos en teletrabajo haciendo esta transmisión y será una tendencia que seguirá el 2021. También la ciberseguridad va a ser uno de los grandes desafíos de la digitalización, tanto a micro como a macro escala. Eh, algo que es un desafío tanto para las grandes instituciones como para quienes están en su casa. El avance del 5G, que es algo que promete entonces generar un aumento significativo de velocidad en las redes, disminuir la latencia y que va a llegar primero en la industria eh, al respecto. Así que ahí son algunas de las tendencias de lo que va a ocurrir en este 2021. Y para despedirme, esta nota que siempre es curiosa de la tecnología, Superhumanos, uno de cada cinco personas utilizaría tecnología para mejorar su capacidad intelectual. El 22% optaría por mejorar su inteligencia o su capacidad intelectual con la ayuda de tecnología si tuviera la posibilidad posibilidad de hacerlo. Además, el 52% de los usuarios considera que es completamente o bastante aceptable utilizar técnicas de este tipo para mejorar las capacidades de aprendizaje en los niños en etapa escolar. Este trabajo de campo fue realizado por Opinium Research entre el 9 y el 27 de julio del 2020. Opinium realizó una encuesta a 14.500 adultos de distintos países en Europa, quienes entonces señalaron que el interés por... Eh, perdón, déjenme, se me ocurrió aquí, aquí. El interés por aumentar la capacidad cerebral es más alto entre las personas que tienen 18 a 34 años de edad y disminuye un 22% en la población de 35 a 54 y cae a 17 en las personas mayores de 55 años. El estudio develó también que el 63% consideraría la posibilidad, posibilidad de optimizar su cuerpo con tecnología para mejorarlo, ya sea de forma permanente o temporal. Algunos encuestados incluso expresaron el deseo de conectar teléfonos inteligentes a su cuerpo y casi la mitad de las personas consultadas cree que es completamente o mayormente aceptable aprovechar esta tendencia denominada Human Augmentation, para hacer que las personas sean más inteligentes en general. ¿Y usted estaría dispuesto? Bueno, vamos a ver qué viene entonces en este 2021. En la despedida, agradecerles por la sintonía, agradecerles a Corpive Intelligence que nos permiten hacer mundo fintech, agradecerle a toda la gente que hace posible que tengamos TX Radio en Chile y en el mundo. Y nos vamos a despedir con esta canción del año 2003 de la banda Velvet Revolver Contraband, que tengan un gran, un gran año nuevo. Nos volvemos a ver el 2021.